0: Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Księdz Wojciech Nowicki i Piotr Juszwik, witamy serdecznie. Tym razem już no, wielkopostnie tak możemy powiedzieć. Tak, poemitowany odcinek już będzie w Wielkim Poście, więc wielkopostnie
1: witamy. Witamy i zachęcamy do lektury naszego tematu numeru, bo to jest tak naprawdę pomoc, która może przydać wszystkim. Nadzieja mimo wszystko, to tytuł pierwszego artykułu. W tytule drugiego również znajdziemy nadzieję w poszukiwaniu utraconej nadziei, to drugi z tych tekstów. No bo tak naprawdę wyszliśmy z założenia, że nawet nie patrząc na to wszystko co złego dzieje się w kościele, o czym oczywiście też trzeba mówić, trzeba próbować te sytuacje rozwiązywać, ale nawet nie zwracając uwagi na tego rodzaju skandale, w naszym życiu, takim codziennym, z informacjami, które do nas docierają, znajdziemy bardzo dużo takich negatywnych sygnałów, takich, które mogą sprawić, że W ogóle zwątpimy w to, jakie nasze życie życie ma sens. Czy możemy faktycznie widzieć gdzieś to światełko w tunelu, czy czy ono już dawno zgasło. Dużo ludzi miewa takie doświadczenia, dużo ludzi znajduje się w takim stanie i stąd próba tak naprawdę uporządkowania dosyć podstawowych pojęć, powiedziałbym wręcz, że próba wyjścia od tego, jaki jest ten nasz świat, co się w nim mierzy, jakie są jego proporcje, jak mamy się w tym odnaleźć. A rozdzielamy takie
0: poczucie beznadziei oczywiście od choroby, czyli od depresji. Mówiliśmy już w ubiegłym tygodniu, a tutaj bardziej skupiamy się właśnie na takim takim poczuciu przygniecenia po prostu codziennością, ale także od strony duchowej, przy takiemu przeplataniu się, jakby powiedział święty Ignacy, momentów strapienia i pocieszenia o ciemności, o tym, czym jest w gruncie rzeczy nadzieja chrześcijańska, a czym są nasze ludzkie, małe i większe nadzieje, właśnie o tym wszystkim w tych dwóch tekstach, które tworzą temat numeru.
1: Warto poświęcić czas na tę lekturę. Okres Wielkiego Postu myślę, że sprzyja temu. Fajnie, gdyby udało się nam go przeżyć nie tak powiedziałbym tradycyjnie jak co roku, bo przecież co roku on się powtarza. Mamy nadzieję, że te dwa artykuły okażą się właśnie taką praktyczną pomocą w tej naszej skomplikowanej. To jest przede wszystkim słowo, którego lubię używać opisując rzeczywistość, bo ona jest jakby tak wielowymiarowa, że, że jakiekolwiek próby upraszczania i spłaszczania w niczym nam tutaj nie będą mogły pomóc. Także to jest nasz temat numeru, a w takim cyklu na Wielki Post ksiądz Artur Stopka pisze o temacie, który dziś, kiedy rozmawiamy, a rozmawiamy w Środę Popielcową, bardzo mocno nam doskwiera, bo temat dotyczy postu. Tak, nagrywamy w Środę Popielcową,
0: chociaż słuchacze będą nas słuchać już w inny dzień, ale rzeczywiście Te, ty, 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 tytuł, który tutaj ksiądz Artur zaproponował, no jest taki, bym powiedział,
1: lekko przewrotny, czyli nie pośćcie tak, jak dziś czynicie. A największą, największa szkoda chyba w tym, że ksiądz Artur Stopka nie zmieścił jednego bardzo ciekawego wątku, który chciał tak. pierwotnie w tym tekście Osobistego. zamieścić. Tak, tak bo to, to jest tak naprawdę taki przykład właśnie tego, jak bardzo często do takich praktyk, do przeżywania pewnych rzeczy duchowych podchodzimy. Otóż mam nadzieję, że ksiądz Topka się na nas za to nie obrazi, ale e, jego mama, kiedy ksiądz Artur był jeszcze małym Arturem właśnie w środę popielcową i w Wielki Piątek, a więc dwa razy do roku przygotowywała dla swojej rodziny takie e, danie. Były to śledzie pod jakąś tam pierzynką z różnego rodzaju dodatkami. No danie jak opisywał nam ksiądz Artur Stopka niesamowicie efektowne i niesamowicie smaczne do tego stopnia, że wręcz w domu czekało się aż ta środa popielcowa i ten Wielki Piątek nadejdą. No ale potem mama dowiedziała się, że chyba nie do końca o to w tym wszystkim chodzi i ten post to nam trochę powinien jednak doskwierać, a nie sprawiać, że wyczekujemy właśnie... Zmieniło na się menu. Post na menu, tak. Menu uległo zmianie i, i grysik z cynamonem. No cóż, już zdecydowanie można było do tych postnych praktyk zapisać, ale post sam w sobie już odchodząc od tej anegdoty jest takim bardzo powiedziałbym popularnym tematem, bo przecież nawet odchodząc od duchowości mówi się o tym, że Warto coś takiego zastosować, za chwilę zahaczymy o jakieś aspekty zdrowotne, za chwilę zahaczymy o kwestię jakiejś diety, o coś co pozwoli nam stracić zbędne kilogramy, no bo przecież lato już tuż tuż trzeba jakoś y, wyglądać, no ale właśnie nie o to w tym wszystkim chodzi. Post Przerywany
0: to jedna z z, takich współcześnie dość popularnych metod. No właśnie, o co chodzi tak naprawdę w samym poście, w idei postu, która też nie jest przecież ideą jedynie chrześcijańską. O tym ksiądz Artur Stopka, ale jeśli jeszcze mówimy o tym Wielkim Poście i pewnie tak tu już byśmy zamknęli ten wątek wielkopostny, to odeślę trochę nie tyle do wstępniaka, który napisałem, ile do tego, co jest trochę tematem, czyli orędzia papieskiego na Wielki Post. Myślę, że bardzo ciekawie ujęty w ogóle temat. Papież mówi o takich... Po pierwsze mówi o ascezie, ale mówi też o dwóch takich ciekawych wątkach, to znaczy mówi o słuchaniu. To pierwsze. Nie powinna nas to może zaskakiwać, bo ten temat słuchania się pojawia, ale zwraca uwagę na słuchanie słowa i jako pierwsze miejsce takie uprzywilejowane, w którym powinniśmy nauczyć się słuchać słowa i to może jest zadanie na Wielki Post, jest liturgia. I muszę powiedzieć, że to mi się tak, no bardzo mi to ujęło właśnie, że że tak, że w tej kolejności, że w ten sposób. Myślę, że to to, to zachęcę, żeby sięgnąć po ten króciutki dokument, króciutkie orędzie. A druga rzecz dotyczy tego, żeby sobie szukając różnych wielkopostnych postanowień czy jakichś nabożeństw, czy rekolekcji, nie uciec od codzienności. To znaczy, to ma nam pomóc dobrze przeżywać codzienność, a nie ma być ucieczką od niej. Uważam, że dwie świetne intuicje, które tak spróbowałem też tym wstępniaku streścić i myślę, że to jest dobre też takie zamknięcie klamrą już naszego tutaj wątku wielkopostnego.
1: Tak, a jeśli o nadziei mowa, a to jest przecież nasz temat numeru, to w sprawach polskich piszemy o tym, że na horyzoncie widać już coś, co możemy nazwać nawet jakimś spadkiem inflacji, że ona w tej chwili jeszcze co prawda rośnie, ale zaraz, lada moment, możemy mieć już do czynienia z sytuacją, kiedy te wzrosty cen będą dla nas mniej dotkliwe, a wszystko tak naprawdę dobrze widać przez pryzmat cen masła, o czym pisze Piotr w Sieci handlowe nie tylko obniżyły cenę kostki masła, ale też zaczęły intensywnie konkurować na promocję. To zjawisko ma swoje wyjaśnienie, ale to nie jest jedyny produkt, którego ceny w najbliższym czasie mogą spaść. Wiosna powinna przynieść uspokojenie sytuacji w gospodarce. Oczywiście nie oznacza to, że ceny zaczną spadać, po prostu rosnąć będą wyraźnie wolniej, ale niektóre produkty faktycznie mogą stać się tańsze. Tańsze dotyczy to zwłaszcza żywności to jest chyba dobra wiadomość, bo o ile z różnych dóbr luksusowych możemy zrezygnować, możemy odpuścić sobie jakieś rozrywkowe sprawy, o tyle jeśli chodzi o żywność tutaj wielkiego pola manewru nie mamy i, i dlatego dobrze, że zmierza to w tym kierunku.
0: Mamy też kolejny tekst z cyklu, który się pojawia raz w miesiącu też na naszych łamach, czyli widziane z przeszłości, tym razem o relacjach polsko-niemieckich, a konkretnie tym razem Paweł Stachowiak, politolog, historyk też, prawda, który pisze właśnie o prekursorach pojednania, to znaczy jak po wojnie, czyli no po ogromnej ranie, która została zadana w relacjach obustronnych, jak właśnie, czy kto i w jaki sposób właśnie inicjował takie gesty pojednania, czy było to łatwe, czego wymagało. Wiem, że wymagało odwagi, na pewno zdecydowanie odwagi i takiego wyjścia z tej spirali właśnie, jakiejś
1: nienawiści, czy czy chęci odwetu, czy czy poczucia krzywdy, No właśnie. To są niesamowite historie, muszę powiedzieć, zwłaszcza takie, które też możemy zobaczyć, jak chociażby na zdjęciu ilustrującym ten tekst. To jest egzekucja więźniów funkcyjnych i nadzorczyń z obozu koncentracyjnego Stutthof. No i ta egzekucja wyglądała właśnie w taki sposób, że zwożono na nią ludzi z okolicznych zakładów pracy, bo te nastroje takie rewanżu były, były cały czas żywe, ale nie u wszystkich, bo na tym zdjęciu też widać, że nie każdy kto został tam przymuszony można powiedzieć do przejazdu, chciał oglądać ten nazwijmy to show, ten spektakl, który został zaplanowany. Niektórzy odwracali oczy i to jest tylko jeden z przykładów o tym jak trudno było w tamtej rzeczywistości jakby wyjść Ponad to, co wydawało się oczywiste. A były, można powiedzieć, dwa takie powody, dla którego zaczęto mówić o potrzebie pojednania. Zaczęto akcentować to, że Niemiec też jest pragmatyczna. I o jednych i o drugich Paweł Stachowiak w swoim artykule pisze. Co ciekawe, pierwsze ślady empatii wobec Niemców wynikającej z poczucia pewnej wspólnoty losu odnajdziemy we wspomnieniach tak zwanych repatriantów, którzy jakby dokładnie w tej samej sytuacji zostali postawieni, to znaczy musieli swoje domy na terenach, które od Polski zostały jakby odjęte, opuścić, przenosić się na inne tereny. Dokładnie to samo robić musieli Niemcy, choć oczywiście wiemy, że jakby różne były przyczyny tych decyzji, różna była wina za, czy odpowiedzialność za, za rozpoczętą II wojnę światową. No Bardzo ważny cykl, tak jak już mówiłem chyba miesiąc temu, bardzo się cieszę, cieszę też, że, że możemy te artykuły drukować, bo one pozwalają, no, pozwalają po prostu prostu rozumieć więcej z naszej historii.
0: To powiedzmy może o jeszcze takiej wyprawie, do której chcemy zaprosić naszych czytelników, a mianowicie chcemy
1: zajrzeć do Kenii. I zajrzeć można powiedzieć dosłownie, bo całkiem spora liczba zdjęć znalazła się na stronach przewodnika. Zdjęć autorstwa Danuty Witkowskiej, która jest fotografem no i właśnie wydała swoją książkę Książkę, w której sporo tych zdjęć możemy odnaleźć, a część drukujemy też w przewodniku. Miesiąc to wystarczająco dużo, by poczuć atmosferę tego kraju. Zobaczyłam, co ważne, mówi Danuta Witkowska, świat inny niż widziany z hotelowych okien, więc jej obrazy miały szansę powiedzieć coś więcej o życiu napotkanego tam człowieka. Kenijczyków mamy na tych fotografiach sporo, dobrze się patrzy na te zdjęcia, bo pani Danuta Witkowska bez wątpienia talent do robienia fotografii ma, dlatego odsyłamy, można się wybrać do Kenii, nie ruszając się z fotela, w którym siedząc, można trzymać dłoni albo drukowany numer przewodnika, albo elektroniczną wersję, którą oglądać i czytać można na przykład na czytniku, czy na tablecie. Co kto lubi, zachęcamy, chociaż akurat w tym tygodniu chcielibyśmy też zwrócić uwagę na na papier, bo mamy wrażenie, że że tak jakby lepiej się przewodnik na takim papierze, jaki w numerze ósmym mamy, prezentuje. Przy, przy
0: wszystkich zawirowaniach związanych z dostępnością lub ich brakiem właściwie papieru, to rzeczywiście ten udało nam się tutaj zdobyć całkiem, całkiem, więc jest to taka wersja testowa. Jeśli się czytelnikom spodoba, to nam się podoba. To chcielibyśmy się na tym dalej drukować, a ja jeszcze powiem, że to jest numer, do którego jest też dołączony modlitewnik 5 z Bogiem na marzec, więc tym bardziej
1: polecamy. Dobrego, wielkiego postu życzymy. Dziękujemy za uwagę. Piotr Żwik. ksiądz Wojciech Nowicki
0: popołudnie z przewodnikiem katolickim.